0: 你现在收听的是《美丽人生》饼蹦菜，我是节目主持人爱美丽。今天是《美丽人生》爱恭维，用一颗轻松简单的心情，让我陪你聊聊天，一起活出你的美丽人生。欢迎收听《美丽人生》爱，爱公为我是爱美丽。安迪沃荷呢曾说，在未来，每个人都会闻名于世。于十五分钟，尽管这句话呢曾经听起来很荒唐，但如今却变成可行的事情。每一个人都有红的机会，只要你在社群媒体有一个很惊人的发表，就有机会爆红，成为众人追逐的焦点。所以呢，我们可以看到自媒体的兴起，每天都有好多好多我们难以想象的新闻在发生。这些被转传的照片、文章、影片、音乐等等的创作，都回到了一个重要的核心，就是内容。好的内容让作品永垂不朽，烂的内容就算爆红，也有可能一夕之间风云变色。今天的这一位来宾呢，他是一位创作者、作家，他经营了 podcast、YouTube、IG， 每周定期发刊有血有泪有料的电子报。同时呢，他也很佛心，帮人免费架设个人网站。老实说，我也是因为免费架站这件事情开始关注他。他的文章呢，内容浅显易懂，外加一些内心的 OS， 很容易就走到你的心坎里。他的影片呢，真实而诚恳，不长不短，运用科技跟人性的交界点，让你一点开就想要一直听下去。一位用创作打造自己理想生活的创作者，他是早安杰森。今天我要借访问之名行取经之时，想要了解一位这样的内容创作实践家怎么经营自己的美丽人生。Hello， 早安杰森，有没有人问过你，你帮人免费架站是不是诈骗集团啊？哪有这么好的事呢？
1: <笑>欸、目前是没有啊，因为其实我在那个页面就写的很清楚嘛，就是说不是诈骗。然后他人家加我 line 之后呢，他也会先看到一个影片，那影片我也就讲的很清楚，就是为什么我要做这件事情、嗯。所以目前是没有人直接问我是不是诈骗啊。的确是有有一些人问我說，说你干嘛要这样做
0: ？就是、对啊，<笑>他
1: 可能觉得这件事应该是可以收费啊，或什么的。嗯嗯。对，但我觉得，因为第一是我还是有赚到钱啊，就是联盟行销我是有收入的嘛，是、就是、我推荐别人用我的主机的时候我是有收入的，就是，然后第二是我就觉得我刚开始，因为我其实遇过非常多人啊，就是即便他不笨哦，但是他们在摸索这个 WordPress 的初期，就是会撞、嗯、撞墙很多啊，就是那个主机网域或这些东西就是搞不定，但没这件事情就。不是很重要，就是这些事，如果你就是只要做一次的话，就是这些事你搞懂之后，未来也没有什么帮助，所以我觉得你不用花很多时间去学这个，就是赶快把网站架出来，后,后面的事情比较重要嘛嗯嗯。那我既然这件事对我来讲已经跟呼吸一样，我就我做这件事也不会花很多时间啊，所以我就觉得 OK。<笑>
0: OK， 对、嗯、他真的价超快的，我还记得我应该是在三月底四月的时候，就是我想说，因为是礼拜五的晚上，然后我就。就是照了他的途径，然后联络到杰森，然后很快的哦，大概不到一个小时他就架好了，然后反而是这么这么迅速的动作会 push 我赶快去把后面的完成，比如说网域啊，或者是他刚刚说那些相较之下不是那么重要的设定。那我想问一下杰森，就是你刚刚说你除了帮人家架网站，然后会有一些呃收入之外，可不可以简单的再跟听众朋友介绍一下你自己目前还有哪些收入的来源，或者是你的身份？
1: No. 好，其实我的全职工作算是自由接案者嘛。嗯、然后刚刚说免费架站，其实是免费架部落格而已。那我自己在接的是比较正式的形象网站架设，就是比如说像最近有接一个，它是一个期货的这种开户的这种专员。啊，他可能就需要一个自己个人的网站， mm -hmm. 那这种就不会是一个部落格形式，所以就会接这种网站的案子。那这是其中一个， okay. 然后再来是，我有接广告投放，就是不管是脸书的，或是 Line 的，或是 Google 关键字的， mm -hmm. 这我都有接。是，然后也有，呃目前啊，就是有当一任一间公司算是行销顾问吧，就是他们行销相关的问题呢，会找我来。啊、呃，桥或是处理，那我也做了很多执行端的事情，嗯、比如说像广告，我自己会投嘛，所以我当然就自己投，嗯、因为因为其实很多大家的那种就是投投放的都品质很很很差了，<笑>所以所以还不如我自己投，对、嗯，这样子，所以这是我工就是工作的部分，应该说是我主要的收入来源，目前还是这些
0: 。OK，、嗯、但其实。呃，大家他不是只有这些事情哦、喔。就我先前对他的调查，其实你还有很多的身份、嗯，包含曾呃，你有出过书，然后你也是换日线签约的专栏作家，然后还有自己的就是个人品牌“嗯、早安杰森”。然后还有一个我比较不太懂的，就是关于 NFT 这相关的，对不对
1: ？呃，对，那像是前面讲出书，其实。应该这样讲哈，我主要有三个不同的个人品牌，一个叫做南漂作家， okay. 南漂作家就是全部在讲菲律宾的事情。Oh. 好，那这个起源先不谈，反正就是就要知道他是在谈菲律宾的事情。然后中间呢， oh. 有一个叫做币圈化安的，币圈化安呢，就是去年我自己很,、呃、很研究这个 Web Three 的东西，就是区块链啊，这个虚拟货币啊，跟 NFT。Mm -hmm. 那我就觉得，我既然已经花这么多时间在上面了，但是我就觉得，呃，应该说，身为一个创作者就是这样，就是当你看到啊、呃，觉得这边有个机会，然后你又你又很投入在研究的时候，你就觉得，那我还不如来创一些这相关的内容。一方面啊、嗯呃，可以给大家看，一方面可以帮助我学得更好。所以呢，那时候我就是开了一个 YouTube 频道来讲这些我学到的东西，分享这些东西，嗯、这样子。那那是一个。应该算是就只有做 YouTube 频道，还有,還有 IG， 但 IG 其实就拿来抽奖而已，所以那就是那就是主要的那那个东西就是主要让我开始去做 YouTube 的事情，但是应该说后来我自己就没有那么常在看区块链的事情了，然后我也觉得那个圈子跟我的。呃，性格没有那么大，就是那边很很需要很快很快，嗯、就是一直东一直有新的东西，然后大家都怎么讲，很很利益导向。那我就觉得我没有那么像样的人、嗯，所以我就觉得那那个东西不会是我长久想做的，所以我那边就就算是停更了啦、okay。然后早安杰森就是就是嗯，应该是说我大概去年吧，还是前年开始做早安杰森的东西，就是我本来就。啊、呃，应该说，我就是尝试了这么多东西之后呢，我就发现这个东西，这个这件事情的本身就是我很喜欢讲的，就是怎么用创作来、嗯、来看着开启不同的人生，开启外挂的人生。那我也我也发现，就是做讲这些内容的时候呢，我的内心的快乐指数是很高的，就是我不会觉得它很像在工作，嗯、因为其实像做男票作家，做这个 B 圈画，到后来。我都会觉得我好像是为了要满足观众来来去接触这些东西，哦、但是找到杰森其实一直都不太一样，就是我就会觉得这是我很想分享的东西，然后我也很就是即便我没有要产内容，我也会整天在看这些东西，所以我就觉得这个可能是我比较能做长久的一个事情，嗯、所以我花。很多心力在做早安杰森，即便我觉得他的成效可能都没有男票做些还有比全花好，但是我就是花很多时间在、嗯、在经营这个早安杰森的个人品牌，大概是这样子
0: 。所以早安杰森应该应该是你最喜欢的身份，对不对？听下来
1: ，的确是。
0: OK， 那你刚刚有提到，就是、嗯、呃，男票作家算是一个你在菲律宾的一个，不、就是在讲菲律宾的这些大大小小的事情嘛。那我在呃调查你的时候，我有发现你提到说你是从菲律宾逃出来，嗯、然后你刚刚有提到，就是呃，你做了很多的尝试，这些你都去试了，然后也在试的过程当中，顺便的。去产出一些东西，一方面对自己是有增长的，另外一方面可能也帮助对这些有兴趣的其他人能够踏着你的这些经验然后往前。但我想问一下，就是这些其实回归到一个你想要做自媒体的原因，除了刚刚可能我们有提到的是从菲律宾逃出来之外，是什么样的原因去让你想要专心的在这样的一个个人品牌里面去前进呢？
1: 嗯，如果是讲最开始我接触到的时候，就是因为那时候我在菲律宾工作，嗯、我就说从菲律宾逃出来，就是因为我在菲律宾工作的时候，其实我呃不太开心，<笑>就是觉得、oh. 就是觉得在那边会觉得真的很像一个螺丝钉啦，就是就是薪水比较高的螺丝钉这样子。
0: Okay. 然后。<笑>
1: 但是因为当时真的薪水不差，就是年终加加都会破百万这样子，然后你就会、嗯、你就会觉得，虽然我要回台湾是随时都可以回台湾，就是我只要辞职我就回台湾找一个工作，但都可以这样就可以逃出来。但是就会觉得，我既然都已经达到这样的薪资，了，我不想要再退步或是怎么样，所以就会觉得，那我一定要再找一个别的路嘛。那那时候我其实有常看一个 YouTube 频道叫做 Improvement p i 就是在讲他其实，在讲一些。习惯啊，行为心理学的一个频道。然后呢，他有一集呢，就在介绍说未来会很夯的工作。那那个大概是六七年前吧。然后他讲的叫做 digital marketing， 就是网络行销。现在其实应该就他已经不是什么很夯的工作，但是当时我那时候接触的时候，算是第一次啊知道这个东西。然后他还推了一门课程，就是教你。怎么找到第一份网络行销的工作？那我就、oh. 那时候其实就是我也不知道有什么联盟行销，我就是哎、欸、他既然推，了，因为我很信任这个人，我就买了。然后就开始每天就在看那个课程。然后那时候英文也蛮烂的，所以就是看得很辛苦。但是那、mm -hmm. 那个那个课程呢，就是开始他就会教你说这个啊关、呃、Google 关键字啊，或者是讲一些 SEO 啊等等的。那就就是这个课程，他就让我等于是开始看到说哦原来。网络事业是就是有这样的一个东西存在，然后你就开始就会开始在 YouTube 上，因为可能也算法推荐嘛，你就开始看到一些、啊，比如说有人在做 Dropshipping 啊，有人在做这种病毒行销式的网站，有人做利息网站，有人做电商，有人做自媒体等等的，那就你就会开始发现哇，因为刚开始你怎么都不知道的时候，就会觉得好像就这地方就是一个金矿，就是可以可以可以。可以赚很多钱或干嘛，所以我想说，那这个地方或许是我可以尝试来做。然后，因为因为它不不仰赖你一定要离职或干嘛,嘛，我就可以从这边然后做一做。如果这边有起来的话，说不定我就可以逃出菲律宾了。所以那时候我是从我是从叫做利基网站开始做，就是嗯嗯它它其实就像是部落格，只是你非常限缩你的主题。然后那时候是要用英，我是用英文做的，因为我知道中文的这个。呃，受众人数不够，所以我那时候、就是、嗯、对，是做英文的，就是做了一个独木舟还有变色龙的立机网站这样子。哦、然后对，所以我等于是从那个时候开始去学怎么写出让 Google 喜欢的文章。我、oh, 那时候其实就学这件事情。对， okay. 那这两个网站其实到现在都还在 run 哦，那他们每个月大概可以帮我赚个三千到六千块台币吧。虽然说没有很厉害，但是我就觉得他他就是一个完全被动的生物，因为我完全没有在在在更新那些事情。那其实，在国外真正厉害的人，他很多人真的就是靠立即网站就不用工作了，就是他就是他就是好好的在维持他的立即网站就可以了，或是他靠买卖立即网站去赚价差，就是因为其实网站就很像是一个。资产嘛，它就很像一个网络的房地产，所以其实是在国外这些应云的模式都非常的成熟了。那对，但是如果今天要开始下去做，我就觉得这个这种模式可能都已经有一点啊、呃、太旧了，因为大家在上网的习惯其实改很多，然后再加上 AI 已经出来了，我就觉得未来呃没有没有人知道，但是可能 Google 的。占比会越来越低，或者怎么样都不一定，嗯、这样子。嗯、所以这这就是我的应该说开始的点，就是从这里了。那后来、哦、怎么慢慢变得越来越多就，就我觉得讲不完，所以先讲<笑>个开头就好。<笑>这样子大概是这样接触到的
0: 。哇，那所以这个这个起头让你在整个人生算是有个蛮大的转变，对不
1: 对？嗯，对。
0: 很多人都会觉得说，好，好像就是在上班的这个部分做不下去，那我就来做自媒体好了。然后也越来越多的人透过不同的方式去经营自媒体，然后有很多时下的短影音,音啊，或者是说，因为现在刚好提到的 AI 越来越盛行，所以其实自媒体这件事情，我觉得可能每个人都已经是了。那我想问一下你对自媒体的看法，包含就是现在做还来得及吗？那如果说，因为自媒体很多都会是强调在社群里面的发展。那如果不喜欢自媒体的人，他还有办法做自媒体吗？以及如果我今天就是哇，听到听到杰森讲了这么多无限的发展，那我现在要准备来开始的话，你觉得你会给他什么样的建议呢
1: ？好，第一个先来讲来不来得及的问题哦。我觉得当然来得及，嗯、就是因为这个问题其实就很像在问说，你说今天有一个艺人，他才刚要出道，他有可能会红吗？就是当然有可能会红啊，就是每一个人，就不管你什么时候出发，当然都可能会红，因为市场就是永远在奖励值得红的人这样子。那、okay. 所以重要的问问题应该是要问说，现在做自媒体是可以轻松成功的吗？这样子，那、嗯、我的答案是不行。就是如果要<笑>就是从现在才开始，你要做开始第一次做自媒体要成功，我觉得这这个。难度是蛮高的。那你是说，如果要加一点薪啊，然后你要增加职场影厂影响力啊，或是或者说整个提升自己各方面的能力，我觉得这都这都是 OK。就是你来经营，如果是为了这些事情，我觉得 OK。但如果你是要做一个，比如说像是阿迪，或是像是九 Man 这种大家叫得出名字的网红自媒体，嗯嗯、我觉得这个难度你现在才要开始进来做，是真的蛮高的。對是，所以你就是呃，期望不要太高，就是它难度高，<笑>然后你必须要真的要跟市场上已经存在的这些自媒体有很大的差异化，才有可能会出头、嗯、这样子。那其实呃，我做那么久也会知道，说你不用做到像我刚刚提前面提的那种程度，其实你也可以过到还不错的生活哦、呃，这样子。
0: 怎么做？
1: <笑>就是你的你的你一定要有一个线下，你可以不是说线下，就是说你你做自媒体，你后面要有一个可以卖的东西给别人，不管是服务或是商品。嗯、那你在倒回来去做自媒体的时候呢，就会你不需要很大的流量，你只需要精准的流量这样子。嗯
0: 哼。就
1: 比如说很多这种卖房产的，比如说澳洲房屋中介。他就会做 YouTube 跟啊、呃，他就很就要做 YouTube 或 Podcast， 那他流量肯定很普通啊，就是他都在讲那些大家没兴趣的事情，所以他流量可能就是一支影片就搞不就都几千观看，但是那几千观看只有一个人跟他买房产，哇，他他那个月就赚就赚回来了、啊，那他这些东西本来是要拿来投广告或干嘛的，他这些钱全部都省下来了，所以其实你如果后面有一个。嗯商品有一个服务在在支撑的话，其实你的流量不用大，这就是那个 Kevin Kelly 他讲过一千铁粉的这种原则嘛，就是你只要有一群人，他很精准，其实你就可以做起来了。那你说要跟那种大头部的网红去比收入，比那个生活，但是差很多。但是其实小有小的好，就是你可以有相对少很多的社会压力，这样
0: 子。哦对，然后你的自我感
1: 觉也会比较良好，<笑>因为因为什因为你在相对小的时候，其实你的这个同文层几乎都是喜欢你的人了，你还不会扩散到那些算命啊、黑粉啊这样子。嗯
0: 一个问题，因为其实我觉得听起来很有道理，就是呃，你说要找到精精准的受众嘛、嗯，那我觉得一定也会有一个问题，就是我们要怎么样去找到精准的受众，嗯、然后去确定我的定位定出来的跟刚好是符合这些受众，你有什么样的方法吗
1: ？我觉得最好的方法，当然就是你先把你能做的事情列出来，就是你能最后能推的商品先想好，再回推就很就会很明显了嘛。比如说，比如说我是一个，假设我是在做澳洲房产的，那我我就是要知道说哪一些人他是会想要买澳洲房产的人，那我就可以根据这些人他有的问题，或是他们他们啊、呃、喜欢看的内容去制造中继给他们。但是很多人的状况是他没有这个最终的呃产品或服务，所以他就会很盲目的在做。那很盲目在做当然也没有问题，但是他就是你要去。请听市场的声音，就是你要去收集说，哦，原来我出什么内容的时候，大家的回馈会比较好，或是我出什么内容的时候，大家的问题特别多，那我才可以，我就可以从这些东西里面去找说，哦，会不会有一个缺口是我可以进去填补的？比如说，像是现在讲 WordPress 的教学这么多，对不对？哎、但是我发现一个很大的问题，就是很多人他看完那些教学，他还是学不会。这就代表说，市场还是有一个缺口，啊、叫做可以把 WordPress 教学讲得很清楚的人，或是根本不要教学，直接帮你做好，就像我这样子。嗯、对，所以这就是当你你一直去产内容的时候，你就会发现，其实市场它是有缺口的，那你就可以去填补它。那当然，这个缺口是大是小，然后是不是可以做很长久，这都是就是你要慢慢摸索。它就跟创业很像
0: 。嗯嗯。所以，所以其实有一个很核心的关键点是，最终的产品或服务去回推你接下来，呃，回推你要怎么做，走到这一块，这是一个很重要的路径，对不对
1: ？对，这就是你没有想要当头部网红，你一定要做的事情，不然你就会经营不下去
0: 。嗯，真的呢、嗯，这个。讲到很多人的心坎里，因为我觉得自媒体可能一开始是做自己开心的，没有错。可是如果你真的要靠自媒体去、嗯、呃养活自己，或者是成为你的事业的话，其实它最后还是要有一个能够呃支撑你的收入，对不对
1: ？对啊，就是不管你做什么事情，最后都一定是要有。经济回馈的嘛，不然到底在干嘛、嗯？就是
0: <笑><笑>对，到底在干嘛？这个應該是就是
1: 在说什么很快乐或干嘛？我觉得都大份都是在有点自欺欺人吧。就是对啊，就是我觉得不管怎么样啦，就是一定要有经济回馈，这是最基本的嗯。嗯
0: ，
1: 就是大人都是这样子。
0: <笑><笑>我们就刚杰森讲到。就是从一开始到现在讲了蛮多的想法跟观点，但是其实有一个很重要的关键，就是他都有去做。你做了，你才知道呃这个成效是怎么样。如果说不是市场喜欢的，你可能要怎么去修正？那我也知道，就是杰森其实也有做，之前也有做过日更的这件这个动作嘛，对不对？那我想问一下、嗯、你，你在做这些事情的时候，你的你的初衷是什么？应该是说，因为日更。其实不是一件简单的事情。然后自媒体你做的事情也很多，像我们有提到的，你做了很多的更新、podcast、YouTube 文章等等，这些其实都很花时间。可是你愿意花时间在这些事情上面，你觉得你想要从这些事情得到什么东西？除了收入之外
1: ，好，我觉得我因为我做过好几轮不同的日更，那第一次我是做部落格九十天的日更。那那个时候的出发点就是，我觉得，那我就是用我以前在经营立即网站的这个心态来做，因为我知道布洛格的内容它是有非常、呃、长久的价值，就像我讲的那个独木舟跟变色龙，因为我现在都没有在经营，它还是都有流量，它还是有广告费。所以，我那时候找上杰森的想法就是，我如果九十天可以把就是布洛格网站的文章冲起来，我会觉得那。我的流量大概就会到一某一个定位，然或许我就可以靠这边的，啊、呃，他来的可能是要找我架站，然后干嘛的，或许这个这个流量就可以让我觉这个这个东西我可以就不用管他了，因为其实我一开始也没有说我要非常认真的做找人杰森，我就只是觉得我想要把是就是跟地基网站的那个精神是一样的，我想要做一个。啊，很专注在讲说部落格创业的一个平台啊，这样子。对，所以那时候我的那个九十天就是想说，那我这九十天冲完，哦，说不定我就不用再在这个网站写文章了，这样子。<笑> okay. 所以我那时候的心态其实是这样子的。对，那这是第一次日更。嗯、那第二次日更是我在啊、呃，应该是在 Facebook 上，然后跟 Podcast 同时在日更。那那个时候其实就是觉得，那时候是我女儿刚出生，然后。Oh. 我觉得我的生活非常的混乱，就是不管是物理上的，或是我心理上的，嗯、我都觉得我的状态没有很好，所以我就想说，我要借就是创作这件事情来把这个生活的节奏稳定下来。因为其实不管是不用不一定是要创作，其实你每天都固定做一件事情，就是相对难的事情，那我觉得你的这个。状态就会稳定下来。比如说，你每一天都去跑步三十分钟、嗯，即便跑步对，呃，可能对瘦身啊什么没有什么帮助，但是你每天都去做这个三十分钟这件事情呢，它就是会让你的整个其他生活层面的节奏都会变好。所以那时候我就就是想要这样做、嗯，所以那时候也是不知道更新了多久了，但是就是也挺久的，就是在更新 Facebook 跟跟 Podcast 这样子。对，那。近期开始在做短影音的日更，是因为，呃，我想要快点看到成效，就是我想要知道说，因为应该说很多人都会说短影音是趋势或什么的，但是真的靠短影音去弄出什么名堂的人，其实你叫不出名字，所以，所以我就觉得那我要。我要自己尝试嘛，我要知道，我要知道说这个东西到底可不可行。然后我其实帮其他的公司也有在做这件事情，所以我做这件事情对我来讲，他所付出的时间成本没有很高，所以我就觉得那是这是一个我可以尝试的事情。那我也觉得蛮好玩的，对、嗯，而且产这个很短的内容的时候，所仰赖的的怎么讲创作的。的灵感又不太一样，就是跟我之前写长篇的、啊、或者是、嗯、或者是干嘛的，我觉得不太一样，所以也蛮好玩的
0: 。OK， 所以日更不管是日更文字也好，声音也好，影片也好，对你来说其实听下来是一个调频的动作，对不对？嗯，就是帮助自己可以回到一个比较平衡稳定的状态，不管这个。结果是什么？但是对于你个人本身，其实它应该都是一个呃调频的做呃调频的功能性。我觉得听听下来的感觉是这样子
1: 。对，我觉得要要跟创作者提醒的就是说，其实日更就是在帮助创作者自己本身而已
0: ，就是它不
1: 是一个会让你快速成长观众啊或者是什么的一个的的,的妙招什么的，因为对。因为你多多高频率的更新，对观众来讲其实没有太多的影响。就是其实现在观众可以看到那么多东西，其实你自己日更了一百天，他根本也，搞不好很多人不会发现。你中间偷懒一天，很多人也不会知道。<笑>没有啊，当然是当然你到后期就是观众数比较多了，一定就会开始被知道。但是早期就是这样，就是不会有人 care 你到底有没有完成，就是都是你自己的事情。
0: 嗯，我我我觉得你刚刚说这个，我自己是蛮有感觉，因为我我今年开始日更，不过我日更的时间是就是周呃周间，假日是放放假的这样子。那我觉得就像你讲的，这没什么人会发现。这这是一定的，因为我们还不是大红人嘛。可是我觉得日更对我来说，到现在最重要让我感知的事情是，我觉得我对我自己的生活的敏锐度有提升，这是第一个。然后第二个就是你说的调频，我也觉得蛮有、嗯、蛮有感觉的，就是说，呃，我已经变成是一种习惯，就是我会去检视一下我现在的状态，然后我会好好的在某些时间点去产文字。然后我觉得这个产文字里面，其实说出来也是一种，呃，输入跟输出的平衡之外，我觉得它也是一种调剂啦，就是说，其实像现在的资讯那么多，然后每天的新闻轰炸那么多的资讯，巴拉巴拉等等，如果我们都没有一个抒发的话，我觉得其实很容易内心的状态是比较混乱的。可是透过日更的话，其实可以调整蛮多不蛮多你不能够说的。状态，然后也可以帮你舒压，所以我觉得这个我觉得还蛮鼓励大家日更的。那我想问一下杰森，你刚刚有提到了蛮多你的这个演进的过程，从一个呃菲律宾工作的状态逃出来，然后到一直现在是一个自由接案者。我想你也经营了很多不同区块的自媒体，然后也有不同的程度的发挥。那在这些过程当中，你觉得你有没有遇过什么样？经营的鬼故事，比如说可能是哎，让你有一个很大的爆红，或者是说让你有一个很大的收入，或者是有遇到一些乱七八糟的人，然后可能给你一些不同的经验呢
1: 。我觉得印象比较深，大概就是去年在经营那个区块链那边的 YouTube 吧。就是说，应该说让我见识到什么叫做站在风口上，猪都飞得起来，<笑>真的是这样子。因为对。我的我的内容真的非常普通，就是很多影片其实我是没有什么剪辑的，就是我是把屏幕录影打开，然后我就是放一个小头在右下角这样子，然后我就把我看到可能我想讲的东西这样子，因为那时候我我小女儿也是刚出生，超忙的，所以然后我就是因为那时候我们住月子中心，然后我就是大概。呃，傍晚的时候我会回我们自己的家里去拿一些东西给我老婆。我就只有那段空档时间我可以录影片，所以我就只能在那段时间录完，然后然后上传到云端，然后回回回回到月子中心，然后把它上字幕，就这样子而已。那就这样子，就是如果你做其他的主题啦，我跟你讲，这个这个东西绝对不会有人看的。<笑>但是就是因为你讲的这个，就是这个主题是大家刚好很很想看的，然后又没有什么人在讲，就哇，就是。那个那个订阅数就涨得非常快，这样子。嗯。然后就是你会发现信箱的业配啊，合作啊，一直来，就是大概平均一两天就会有一封信说他要来自入，或者他要来业配他的东西这样子。哇！所以我就会觉，我就我就第一次感受到，哇！原来如果是一个很红的网红，他可能生活就是这样子，就是他会有很多品牌的合作，一直寄进行来，然后你可以。你可以调，然后你可以，你可以说不接就不接，然后你可以报很高的价钱，因为如果你不想接，嗯、你就报很高的价钱。他如果不要就算了，那如果他要的话呢？哎，反正你也拿到很高的价了，这样子。对。所以那时候我的，我那时候是第一次见识到说，就是啊、哦，如果你的这个啊、呃、走的方向是对的，应该说你的内容刚好就是那观众很需要、很想要的，那其实你的品质其实不用到多好也可以。啊、uh, ，怎么讲，很有流量
0: 。OK， 哎、欸，那那时候，嗯、你应该说，从你经营自媒体到现在，你的呃，你有没有一个自己对于？你的品牌的人设，我会这样问，是因为，呃，如果说这个这个这个品牌的人设是要呃赚很多钱，好了，可能他就会像你刚刚说的、嗯，我就是在大家都来叶配的时候，我就每个都每个都选，我就可以赚到很多钱嘛。可是同样的，我们会看到这个可能的结果，就是这个人设如果最后不是一个 OK 的状态，他可能崩解的速度也很快。那回呼应到现在，其实最近有很多呃网络圈的人设崩盘嘛，我想、欸，我记得你好像也有讲到这个部分。嗯、那所以，如果说我们从这个自媒体的经营跟人设这件事情，我们来做一个比较呃比较好的。解释来说的话，我要把我的自媒体经营做得长长久久，在人设的这件事情上，我应该要有什么样的心态跟观点去看待这样的自媒体，我才有办法让它长久，而不是我赚钱赚了一波之后，结果人设崩解，全部都崩盘了
1: 。好，好，我记得那篇文章里就有大概提到，就是其实最核心的点就是你的人设要从你自己本来就有的特质来出发嘛，就是。你不要挑一个，比如说你本来是一个很像我就，就其实不是比较冷静，或者是比较就没有那么嗨的一个人。但如果你就要在镜头前为了表演，或是为了你觉得观众喜欢，然后就变成很外放，然后整天都是大笑或干嘛，那久了就会你就会很累，然后你就会觉得很辛苦。然后你还会说服自己说、嗯、啊，这就是工作，没办法。但是其实不是，因为其实很多成功人他就是其实蛮接近自己的状况，只是可能在放大一点。所以我觉得这是第一个很重要的点。然后第二个人设比较重要的点，其实应该是说每一种不同的人设属性呢，其实它的易燃点不一样，就是被被延上或是被黑的那个属性是不同的。就是有一些人，他就是比较不容易被演上，然后有一些人他就是很容易被演上，<笑>这跟这就是跟他本来的这个性格属性，或是他在谈的主题是很有相关性的。像是，嗯、比如说，呃，不知道大家认不认识认识那个 Hook。就是一个 YouTuber， 他就是在讲一些生活类型的，他这种性质的就属于非常不容易被延上的，因为他就是就是很趣友、哦，就是很很轻松这样子，所以大家觉得他讲错什么话，就觉得啊，他本来就是这样的性性格的人嘛，就是会觉得啊无所谓还好，但是如果今天是就是那种，比如说九妹好了，他就是这种就是啊。呃讲数据啊，或是制作的东西都很精美的时候，他稍微做错一点事情，大家就会无限放大这样子。所以其实每个人的这个易燃属性是不一样的，所以就是看你自己想要走哪一个路线。那我自己是觉得，其实你去走趣有一点的，是长期来看是比较好的。就是你不要太严肃，不要都是在讲非常啊、呃，就是都很震惊的东西，这样子你。到时候只要犯错，就会被无限放大，因为大家就会觉得你你的这个犯错的这个机会很很小，像是像范科学最近好像也出了什么包嘛，这个他都还没有出圈哦、喔，就是他还没有到很多人都知道，他自己就非常认真的道歉，因为他们的这种评调属性，也就是属于你稍微犯一点点错就会被无限放大，因为他就在讲科学讲理性的东西，这样子。嗯嗯对，所以就是我觉得就是先看你自己个人的性格，然后从这里面去挑。你觉得，呃，应该是说你要去挑说现在市场上，比如说你谈的是，啊、呃，讲个人品牌好了，你就要去挑说，好像个人品牌还没有这样的一种人设在讲个人品牌啊，你就可以从你就可以从这个切入点。因为如果已经有人了，那他又很红，你就会变成说好像跟他差不多，那为什么我要看一个还不红的人讲？我就看那个很红的人讲就好了。
0: 对、嗯，嗯。OK， 呃，其实刚刚杰森讲到这个，我觉得是蛮有蛮有感觉的，就是、呃、你你自己真的真正的模样是什么样子？我觉得自媒体应该是从这个模样出发。如果我们都要去假装别的样子的话，其实。你做起来也会觉得绑手绑脚的，然后或者是也会觉得不开心。我觉得自媒体做起来开心，呃，开心是一个蛮重要的关键。那像杰森的。频道或者杰森的网站其实讲了蛮多跟个人品牌，然后一些自媒体相关的概念都在他的网站上面有很详细的说明等等。那我想问一下，就是从你过去到现在，呃，大概也有七八年在经营个人品牌的这个时间的同时，你有没有曾经会有闪过一个念头，比如说，哎、欸，这个主题已经有别人做过，比如说个人品牌，其实很多人都在讲个人品牌，那怎么样去呃打破这个别人都做过，那我还要？做。做吗的这样的一个疑问点，或者是说我会不会做的不够好，类似像冒牌者症候群这样的状态，那你会怎么样去克服这个部分呢
1: ？好，其实我刚开始就是做男漂作家的时候，那时候就是也会，你就会很很 care 说啊，还有另外一个人也在谈菲律宾，比如他在谈菲律宾旅游的，或是很 care 说另外一个。人新出来了，他要他也要谈菲律宾，你就会很希望说这个市场里只有你一个人在谈，因为你会很害怕竞争。但是其实后来就会、嗯、怎么讲？其实我在做早上节目的时候，就是你刚刚前面讲的那些问题，好像都已经不在我心中了，就我完全没有这些小剧场了，就好像都<笑>都就无所谓。就是我觉得我就是想要先把我知道的事情，然后我想要讲的东西，就是都都讲出来。这样子就可以了。那时候后来我就变成这样子，然后但是其实你要怎么讲？你要真的做出一点效果的话呢，你真的就是要做到差异化。那其实我早上解释就是没有去太思考这件事情，但其实这件事情是要思考的，就是你同样都是在讲差不多的主题的时候，你跟其他人有什么不一样？这件事情是非常重要的，因为。第一次，因为台湾的市场其实没有那么大，所以如果你没有差异的话的话呢，人家就会选择头部的比较厉害的人去听，他就不需要去听你的。那在很多国外为什么可以这样做，就是因为他们市场够大，所以即便到二级、三级的小网红，还是会有一群小比较小咖的人在听。那你要当一个比较相对小咖，但还有人在听的主要原因，第一个就是前面讲的人设。你的人人格特质让某一群人觉得，啊、呃，我跟这个人是比较啊、呃、同一类型的，他就会觉得那我听你的比较好。第二就是你的内容面要做到差异化，那内容面做到差异化有非常多的可能性啊，可以是更专业，可以是我前面讲的更容易让别人懂，或是啊、呃、看起来更轻松啊都可以，就是内容的差异化是。是相对人设来讲是比较简单的，因为人设应该是说，不是每个人都可以找到那么特别的人设，因为我就前面说，你要从你自己的角度去出发嘛。那如果你本来的这个人就是，其实就是大大部分人其实都是一般人，那如果你本来就是一般人的话，你要硬去找到一个什么特特殊的东西，就会有点难。那还有一个比较好的。让别人记住的方式，就是你可以去做一些啊、呃、特别的事情，就是别人一听到他就觉得哇这件事情很厉害。比如说，你可以日更三年，好、哦、像唱歌这样子，嗯，那大家听到就会觉得、嗯、哇不得了，也可以日更这个这个电子到三年，很厉害，对不对？那这就是这也是一个差异化的方法，就是让人家一听到说哦，他可曾经做过一个这么厉害的事情，这样子，嗯
0: ，
1: 大概是这样子。
0: 我我觉得刚刚杰森讲的差异化也好，或者是要有一个个人的属性也好，我觉得更多时候其实是回归到有没有人为这件事情。我觉得有一个一个有人味的自媒体，其实会让。比较容易让人家想要看进去，就像我那时候看到你里面的文章啊，其实有的时候真的会发出会心的一笑，然后就会觉得原来就是杰森也有这样的困扰，然后跟我一样，就是我们都是平平凡人。这样讲有一点有一点过分啦，但是我会觉得就是其实人为会让自媒体或者是让个人品牌看起来更加的贴近，呃，现在正受这些议题困扰的人们，那我觉得也会无形之中让。呃，你的受众更加的粘着度提高。那我想问下杰森，因为我知道像今年来说，你有在呃实践开设实体课程嘛？那不知道你接下来在今年还有什么样的计划吗
1: ？好，嗯，目前来讲，就是那个实践的课应该会开第二期吧，<笑><笑>就是会继续开。那第一期的时候，其实我是开就是驾战跟就是教你。部落格经营就是我最开始在做的那种立立即网站的方式，但我其实自己也知道，就是这个年代了，就是如果你从头开始，如果你只有部落格，其实成功率相对来讲比较低、嗯。所以我在啊、呃，我有改新的课纲，所以未来就会加入一些影音制作的东西。哦、嗯， oh. 后面的奇数的时候，对，因为我知道， okay. 嗯。这样成功率才高了，因为我毕竟开课就是希望我的学生可以有一些成绩嘛。嗯。然后再来，我有另外一个计划是，我想要做一个多人的日更挑战。对。哦、那这个多人日更挑战呢，可能嗯，媒介可能还是写作，就是以创作为主，然后就会是解决一些嗯。应该是说想要开始创作，但是一直迟迟没有开始的人的问题啊，比如说没办法养成习惯啊，或是找不出时间啊，然后或是不知道写什么，没有灵感，然后冒牌症，或就是这些，我觉得我曾经都有过的问题，但其实我都解决了。所以就是这是我一直都想要做的一个产品或是服务，不知道？对。那我可能会找。找另外一个人跟我一起做，但这个还在很初步讨论了，但是有可能下半年会做这件事情
0: 。OK。所以我们期待这个计划就是可以在下半年很快的看到出现，然后也希望能够凝聚更多想要透过创作来改善自己生活的人，能够有一些不一样。嗯，我觉得今天的访谈其实听了蛮多杰森个人的观点哦，然后我觉得也有解答了我心里想要取经的那一块，因为其实我觉得自媒体这件事情是我这一两年来比较呃，应该说这一年来比较专注的一个部分，然后也发现这个。世界真的是可深可大可广，但是就看你愿意让自己投入到什么样的程度，然后你愿意实做到什么样的程度。因为实做其实会。会改变蛮多你原先想象的状态，那你也会知道原来是呃事实是这样，世界是这样，你要怎么样去调整你实实做可以做的空间？那最后一题，我想问一下杰森，就是呃我们听了很多你的故事，然后也有很多故事还没有被我们挖掘，然后但是我想问一下，你觉得你的美丽人生应该要长什么样子？以及你现在是不是正走在你的美丽人生上呢？嗯。
1: 美丽人生大概就两句话，就是多跟喜欢的人做喜欢的事，嗯、少跟不喜欢的人做不喜欢的事，这样子。<笑>对，这听起来非常单纯，<笑>但实际做起来是有很多挑战的
0: 。没错。至
1: 于我有没有走在自己的美丽人生，我觉得大方向来讲算是吧。就是因为像我现在也不用去上班，去上班这件事就是我一个不喜欢的事嘛。<笑><笑><笑>然后我也不用交际应酬啊，或什么的，这些都也都是我很不喜欢的事情，嗯、所以我觉得大方向来讲算是。是但是我是觉得人喜欢的东西也都会一直转变，然后很多新的事物，其实你在尝试之前，你也不确定自己会不会喜欢，所以我觉得就是可能是做出一些限制，嗯、然后接下来就让自己自由探索吧。
0: 哇，这个非常的有哲理的结尾哈，我觉得我蛮喜欢你说的，就是多跟喜欢的人做喜欢的事情。其实你会发现蛮多蛮多事情，其实也会跟我们想的不一样，但是你做了你才会知道，然后你做了也会开启更多无限的可能。那今天非常谢谢早安杰森到我的节目里面来，那我们也会把很多、yeah.。早安，杰森的宝吼，就是包含他的网站、电子报，还有 YouTube、Podcast、IG 等等相关的链接，放在我的节目资讯栏。那如果你觉得，哎，这个人真的是蛮妙的，想要多了解的话，也可以点击这些网站去了解一下他的脑袋到底在想什么，为什么可以有这么多呃无限发挥的想象空间。那今天非常谢谢早安杰森，谢谢，
1: 谢谢，拜拜
0: ，拜拜。对于今天的访谈，我自己下的注解：杰森是一位实践者，这个实践也是我一直以来想要倡导的部分。很多事情我们可能不知道会是什么结果，有美丽的想象，也有想象的幻灭。但这些只有在实践的过程，你才会有机会知道你想的跟实际上的状况会有什么落差。不管你的身份是什么，是家管，是上班族，是创业者，是自由接案者。任何任何的身份，我想我们一定会有希望能够跟喜欢的人做喜欢的事，然后一直朝着我们喜欢的事物前进。这也是美丽人生的一种样貌。谢谢你今天的收听，愿我们都能在人生里面成为一位实践者，从实践当中找到自己最喜欢的那件事。我想这就是美丽人生之所以美丽的地方吧。祝福你有美好时间的一天，美丽人生爱恭维，我们下次见喽。